Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Cuando la tentación acecha. La mejor solución es abstenernos del pecado antes de que caigamos en su red. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27. David y Betsabé. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer. Aquella es Batseba. Hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla. Así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer. Y enviólo a hacer saber a David, diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo. Y enviólo Joab a David. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, vino tras de él comida real. Mas Uría Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no has venido del camino? Porque pues no descendiste a tu casa. Y Uría respondió a David, el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Y había yo de entrar en casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría, estate aquí aún hoy y mañana. Te despacharé mañana. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó e hízole comer y beber delante de sí, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría, y escribió en la carta diciendo, Poned a Uría delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle para que sea herido y muera. Así que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 
y saliendo luego los de la ciudad pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David y murió también Uría Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los negocios de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿Por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabíais lo que suele arrojar eh, del muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes. ¿Por qué os llegaste al muro? Entonces tú le dirás, también tu, tu siervo Uría Eteo es muerto. Y fue el mensajero. Y llegando con toda David todas las cosas a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron a nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Uría Eteo. Y David dijo al mensajero, Dirás así a Joab, no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada. Esfuérzate la batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Y oyendo la mujer de Uría, que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la recogió a su casa. Y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Queridos amigos, el devocional de hoy nos enseña grandes cosas. En el episodio, debido a su relación con Betsabé, David cayó profundamente en el pecado. La tentación acechó a David y terminó flaqueando ante ella. Y vamos a ver algunos aspectos importantes. Primero, él desatendió su misión de estar en el lugar donde debía de estar. Era el día de la batalla, era un día importante. Iban a conquistar una ciudad. David debía de estar peleando, debería de estar en tiendas, debería de estar con los suyos. Él era el rey, al final era parte de su obligación. Sin embargo, él desatendió su misión para estar en casa descansando. Número 2. Al no haber una actividad que desarrollar, la pereza empezó a tomar control sobre David y centró sus pensamientos en sus propios caprichos carnales. Y por supuesto, estos caprichos lo llevaron a pecar contra el Señor. Número 3. Cuando la tentación llegó, él la analizó. O sea, tuvo tiempo para poder apartarse de esa tentación. Tuvo tiempo para poder hacerse a un lado. Porque él hizo un análisis, preguntó por la mujer, eh, tomó información, sabía que era casada, sabía que la ley de Dios dice no adulterarás. Sin embargo, a pesar de que hizo un análisis, la tentación lo consumió. Número cuatro. Trató de disfrazar su pecado traicionando a otros. Es decir, que trató de 
disminuir el impacto del pecado, como si Dios no lo fuera a ver. Trató de borrar todas las evidencias a toda costa. Y número 5, al final David cometió un asesinato para continuar tapando su pecado. David pudo haber elegido detenerse, abstenerse de esa maldad mientras aún había tiempo. Pero una vez que su pecado progresó, le fue difícil parar. Y qué terrible, queridos hermanos, es cuando esto sucede. Porque nosotros podemos decidir no pecar. Dios nos ha dado esa decisión en nuestra mano. No hacerlo es terrible porque trae consecuencias eh, lamentables. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 14 de su carta, dice, cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia después que ha concebido para el pecado y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. No es pecado ser tentado, ser seducido, pero en ese espacio de tiempo en el que somos tentados o seducidos, nosotros tenemos el poder en Dios de resistir la tentación. No hacerlo terminará en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces viene una pregunta interesante. ¿Qué debo hacer o qué puedo hacer para huir de la tentación? Bueno, vamos a dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. Lo primero que debemos de saber es lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 40. Mire usted cómo dice la palabra del Señor. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Cuando nosotros clamamos a Dios y pedimos a Dios su ayuda para escapar de la tentación, Él actúa en nuestro favor. En ese momento de debilidad, en ese momento cuando estamos siendo atraídos, el Señor tiene todo el poder para ayudarnos, tiene todo el poder para fortalecernos. Pero tenemos que clamar a Él en oración. Esa es la primera herramienta que tenemos para poder huir de la tentación. Número dos. Cuando nosotros memorizamos las Escrituras, también podemos hacer frente a estas debilidades. En la raíz de la mayoría de las tentaciones está una necesidad real que solo Dios puede llenar. Cuando nosotros hacemos uso de las Escrituras, entonces podemos derrotar la tentación. ¿Recuerda usted? Mateo capítulo 4 el Señor Jesús fue tentado de diferentes maneras, pero ante cada tentación la respuesta estaba fundamentada en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la que nos va a dar una herramienta poderosa para poder resistir la tentación. Número 3. Pongámonos bajo la cobertura de un amigo a quien podamos contar nuestras luchas y pedir su ayuda. Cuando nosotros exponemos nuestra necesidad con otra persona, por supuesto que sea nuestro amigo, que sea una persona de confianza, él podrá orar por nosotros y también podrá asesorarnos. Y no solamente eso, sino que a través de la experiencia que haya en él, podremos también derrotar 
tentaciones. David se había hecho insensible a su propio pecado. Según lo que leemos en el versículo número 25. Y mira, esto es algo que jamás debemos hacer. No debemos endurecer nuestro corazón. Cuando nosotros cometamos algún pecado, debemos ir rápidamente a confesar nuestro pecado ante Dios y ante quien corresponda antes de intentar justificar la maldad que hemos cometido. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que debemos confesar nuestros pecados porque el Señor es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que queridos amigos y hermanos, lidiar con el pecado va a ser algo para toda la vida. Pero tenemos que aprender a confesar nuestros pecados, no a ocultarlos, sino a ir delante de la presencia de Dios y comentarle lo que hemos hecho mal y pedirle perdón. ¿Y saben qué? En Dios hay perdón. Quiero invitarte a que en estos minutos pienses en las tentaciones en las que frecuentemente has tenido que enfrentar. ¿Qué pasos darás para poder evitar una caída? ¿Qué sería lo opuesto a centrar tus pensamientos en tus deseos? ¿Ya has identificado las áreas en las que eres débil? Oremos. Señor, en esta hora quiero pedirte que tú llenes el corazón de todo este auditorio. Quiero pedirte, Señor Jesucristo, que tú satures nuestro corazón con tu presencia. De manera, Señor, que tú suplas nuestra necesidad espiritual y emocional y física. Señor, yo he creído que si tú has llenado nuestro corazón de tu presencia, entonces la tentación no va a ser tan fuerte. Pero si nosotros tenemos una necesidad que no ha sido cubierta con tu presencia, entonces seguramente la tentación crecerá más en poder. Yo creo en tu palabra y creo que tú puedes ayudarme a vencer la tentación. No necesito pecar, no debo pecar aun cuando soy débil, porque cuando estoy contigo, en mi debilidad hay fortaleza. Por favor, Ayúdame a vencer las tentaciones que vengan a mi vida y cuando la tentación aceche, ayúdame a recordar tu palabra, a clamar a ti en oración y a ponerme debajo de la cobertura de algún amigo para que podamos juntos salir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está. Hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.